0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, мы все, все наши зрители действительно глубоко тронуты прошлой передачей и тем откровением перед нами, перед всеми друзьями, перед всеми зрителями «АЛЛАТРА Спасибо вам огромное от всей души. И вы знаете, Игорь Михайлович, что очень важно, что когда в жизни людям приходится переживать подобное, то, как правило, это ожесточает их сердце, и они даже теряют веру в людей. Но вам огромное спасибо за другой пример, что можно и нужно жить иначе. И вот огромное вам спасибо за это глубокое, Сострадание к людям, за любовь к ближнему. И вы знаете, очень хочется, и прошлая передача сильно стимулирует нас всех делать все возможное для того, чтобы все-таки построить созидательное общество мир, в котором бы ни одному человеку не нужно было бы переживать подобное мир, в котором бы каждый человек был свободен, свободен от страха, чтобы он не боялся этих теней. Сама, конечно, передача была сложная, и разные чувства были. И знаете, и боль И, как говорится, и смех сквозь слезы, и недоумение, и недопонимание того, как же так происходит, что мы живем в таком несправедливом мире, и боль от того, с чем приходится сталкиваться людям, и в том числе участникам проекта «Созидательное общество», и понимание тех схем, подлых схем, которые против нас, простых и честных людей, на протяжении тысячелетий использовали, скажем, вот эта секта, радикально экстремистская секта хранителей. Игорь Михайлович, Но вот еще после прошлой передачи очень многие люди по всему миру выразили публичную, огромную поддержку в своих пабликах участницы проекта «Созидательное общество», которое пострадало как раз-таки от этого беззакония. И таким образом эта история получила широкую публичную огласку. И вы знаете, мне очень приятно искренне от того, что есть люди, которые осознают, что не бывает чужой беды, и что есть настоящие друзья, которые Выражают вот такую открытую поддержку и делают все возможное для того, чтобы свет пролился на вот эти темные теневые стороны.
1: Это замечательно. И я хочу поблагодарить всех людей, всех наших друзей, кто не остался равнодушным к судьбе нашей участницы, к волонтеру такому же волонтеру, как и мы все, который попал в неприятную историю, лишь потому, что кто-то хочет править миром. И в действительности. Защищая нашего друга, мы защищаем себя. Когда нарушаются наши конституционные, наши человеческие права, если мы остаемся равнодушными, мы должны знать: сегодня нарушились права нашего друга, нашего соседа значит, завтра нарушатся наш. Если сегодня суд, какой суд? Разве это суд? Разве можно назвать судом, когда нарушается все как, как нарушалось тысячи лет назад? Когда по такой же статье. А той же самой, которая казнили Иисуса Христа, начинают казнить ни в чем невинных людей. Да, казалось бы, есть разница. То был Иисус Христос, который нес сюда истину. Его распяли, его уничтожили, боялись. Но на сегодняшний день простого человека, искренне желающего улучшить жизнь каждому, подчеркиваю, каждому человеку в этом мире, в том числе и тем, кто над ним издевался. В буквальном смысле слова, преступная группировка, банда, которые вошли в сговор, преступный сговор, нарушая Конституцию, нарушая все мыслимые права, которые должны быть естественными для каждого человека, они осуждают этого человека. Лишь для того, чтобы ввести строку, что Созидательное общество является религиозным движением. Вот что им надо. И им плевать на судьбы людей, им плевать, кому они делают больно, им плевать на все, что не касается их благополучия. Это мразм. Это, знаете, если честно, я не люблю оскорблять людей. И это неправильно. Потому что то, что делают люди, даже вот эти, кого я назвал преступной группировкой, они и есть преступная группировка. Потому что в сговор вошли извините, правоохранительные органы, с представителями церкви. Но мы знаем почему. Мы знаем, чего они хотят и кто в действительности стоит за ними. И это сейчас объясняют люди. И когда судья, тот, кто должен стоять за интересы народа, за Конституцию и за права каждого гражданина, он принимает сторону тех, кто лоббирует свои интересы в масштабах мира, Казалось бы, глубинка, ерунда. Нет, друзья, ерунды нет нигде, особенно когда касается наших законных прав, когда касается наших истинных свобод. Знаете, в действительности сейчас можно сказать, что мы раздули из мухи слона от этой ситуации всего лишь потому, что местная епархия, какой-то церкви. Да не какой-то церкви а огромная организация, которая вхожа в эту церковь, которая внушила тем же представителям церкви, что они должны быть единой монопольной на целую страну. Так же самое, как мы говорили в прошлой передаче, чтобы властвовать в этой стране и властвовать в других странах. Вот в чем проблема. Они борются за власть. А говорят, что мы раздули из мухи слона, и что по факту ничего такого нет. А раз нет ничего такого, то зачем? Осуждая по одному делу, которое недопустимо ни с моральной точки зрения, ни с юридической, и те, кто это придумали, они сейчас должны, наоборот, сидеть на скамье подсудимых, но они вводят и протаскивают решение суда. Следующий шаг — это экстремизм. И вот смотрите, как они раздули эту фишку по многим странам — экстремизм. И людей пачками бросают в тюрьму. А кто боролся с экстремизмом? А давайте глянем в историю. Кто вообще придумал вот это понятие разделения? А кто начал бороться первым с ересью, с религиозной неправдой? Разве Христос это делал? Нет, друзья, это сделал антихристос. И до сегодняшнего дня это все, а сегодня особенно, является таким инструментом, который способен убирать здоровье неугодных. И исчезает правда, исчезают наши права, а значит исчезает и будущее. Страдают люди ни за что. В действительности. Просто за то, что люди хотят сделать мир лучше и осчастливить даже тех, кто их наказывает, если посмотреть на это с другой стороны, то из-за этой мухи, которую нам предоставляют как что-то страшное, то, что якобы сделал этот волонтер, мечтающий о лучшей жизни, которую заслуживает каждый человек на этой планете, то из-за этой мухи мы не видим слона, который правит этим миром, тех архитекторов, этого мира, которые убили миллиарды людей и которые хотят сократить все наше человечество, численностью более 8 миллиардов, да удобно им цифры в 500 миллионов, ну максимум миллиард, потому что таким количеством они могут легко манипулировать, просто управлять и держать их в узде, знаете, как ездовую лошадь или как ослаб на котором они едут в свой рай, придуманный ими. Но те люди, о которых мы говорим, так называемые хранители, архитекторы этого мира, они ошиблись. Ошиблись временем, ошиблись в своих мечтах. Две тысячи лет они убивали истинно святых. Они убивали и уничтожали тех, кто стремится к свободе. Они закрывали и закрывают по сей день нам рот вводя и ужесточая законы над нами, манипулируя Конституцией и всеми нашими правами. Они стремятся к единовластию, но они ошиблись. Ошиблись тем, что этот мир — это наш дом и наш мир. Их мир был разрушен 12 тысяч лет назад. И те, кто непредвзято отнесется к истории, тот увидит, откуда идут корни, и что это за организация, и что она в действительности существует. Я думаю, стоит немножко поговорить о них, потому что в истории они поступали так, что всегда описывали героев, тех, которых они ставили у власти, и тех, кем они легко манипулировали и управляли. Как правило, они, как в истории с тем же Константином, брали легко манипулируемых людей, брали тех, кто слабоумен, но с высокой гордыней, кто легко управляем, и чья жажда власти и денег Абсолютно ненасытно. И за ними стояли, как тени, те представители этой организации, хранители, или, как в мире их знали, великими архитекторами. Они создавали много различных организаций, которых потом обвиняли люди во всем чем угодно, в том, что творили на самом деле они. Они водили символы и знаки, чтобы мы их могли увидеть. Почему? Потому что... В действительности молва всегда была о них, и все подозревали, что есть некая сила, но всегда говорили, что это институция власти, это институция бизнеса, и всегда отводили и обвиняли кого угодно, но не их. Но они были всегда. Они писали историю, показывали этих управляемых и манипулируемых ими людей как величайших умов. И мы их знаем — Македонский. Знаете, когда знаешь правду, становится смешно. Когда обычный человек, который боялся собственной тени, когда страшился всего чего угодно, но он был вдохновлен своим учителем, который не являлся и не имел никакого отношения к этой тайной, деструктивной секте, которая управляла миром еще тогда, но он был всего лишь другом того, кто был настоящим представителем архитектора этого мира. И через него, через вот этого учителя, величайшего из завоевателей этого мира, тот архитектор легко манипулировал самим правителем, обычным человеком. Поэтому он выигрывал войны, поэтому он был таким героем. Ну а когда занесло его немножко, и он начал ущемлять интересы самой организации хранителей, его просто убрали. Как убрали многих людей. Как убрали тех, кто должен был сделать этот мир намного лучше, ярче, красивее. Тех, кто должны были сделать нашу жизнь прекрасной, замечательной, достойной, в действительности достойной и единой цивилизации, Чтобы мы могли жить так, как подобает человеку. Этот мир, который должен был принадлежать нам. Они сделали его заложником. Весь мир и каждого из нас заложником своих желаний. Все, о чем они мечтают, это возвращение Эля. Все, о чем они мечтают, это вернуть своих бессмертных жизней, которых может вернуть лишь Эль. Лишь Эль контролировал жизнь тех, ведь он является для них Богом. Вот смотрите, как все наложится в эту канву, когда знаешь правду. А теперь ее знают многие. Но о чем это говорит? Говорит о том, что мир изменится. Может быть, но этот мир может измениться лишь тогда, когда в нас хватит внутреннего огня, внутреннего света, чтобы осветить этот мир. Знаете, приведу простой пример. Если нас в комнате находится много, и в комнате абсолютная темнота, и мы зажигаем лишь одну свечу, то каждый из нас создает массу теней. А в этих тенях есть те, кого мы называем хранители или архитекторы. Но если зажжется столько свечей, сколько нас, и мы расставим их вокруг нас, да, мы будем отбрасывать тени, но эти тени будут прозрачны, и мы будем видеть все в ярком свету. И в тех тенях уже не спрячешься. Если мы будем использовать свою силу во благо мира сего, то мир изменится, а сила наш в нашем слове. Нет ничего сильнее, чем слово. Мы не можем использовать свою силу в каких-то выраженных действиях, разрушающих или направленных на незаконные и противоестественные действия. Почему? Потому что страдать будем мы, потому что мы — люди. Почему мы говорим, что каждый из нас в этом потребительском формате в первую очередь должен быть патриотом своей страны и защищать интересы своей страны? Любая стабильность, даже плохая, — она стабильность. И лучше, чем нестабильность. И мы это знаем. Мы видели это в истории и переживали многократно. Мы переживали различные революции, после которых мы, люди, жили хуже. Мы, люди, после этих революций лишались наших естественных прав. И каждое деструктивное событие, которое совершали нашими руками эти сектанты, оно, то событие, лишало нас прав и свобод. И в последнее время мы видим, как активизировались те же хранители по всему миру. Поэтому и Цербер в этом миру. Они мечтали и уже были в шаге к единовластию и к возвращению Эля. Но Эля больше не будет в этом мире, единовластие в этом мире не будет. Поэтому и Цербер здесь. И теперь мы все, всем человечеством, разрозненным и разбитым на фрагменты и этими архитекторами, мы все как разбитое зеркало, отражающее, Эту истину и эти тени мы все. Мы все переживем одну судьбу. И независимости от того, какую. Но сделаем это мы вместе. Но мы, как разбитые фрагменты зеркала, мы отражаем свет. А многие из нас способны его уже излучать. И это говорит о многом. Если мы поймем важность и ценность, в этом миру нашего Света, коим и является наше стремление к нормальной человеческой жизни, к нашему объединению, объединению всего человечества. Если мы поймем то, что против Цербера мы можем выступить как единое человечество, свободное человечество с горящим внутри огнем, то мы создадим такой Свет, в котором Свет Цербера растворится и Он станет нам не страшен и не сможет ничего сделать с нами. Но если мы останемся теми, кем есть, то и наша судьба будет, всех и каждого, такая же, как и предрекают нам те события, которые идут сейчас. Я скажу проще. Те, кого мы называем хранителями, они создали массу храмов в этом мире в надежде на то, что будут править нашими умами и править нашими сердцами, но их действия сейчас настолько разрушительны, что если мы не найдем себе свободы, если мы не найдем себе Бога и не найдем себе стремления к жизни, именно Бог дает нам стремление к жизни, дьявол дает нам стремление к зависти, к ненависти и разделению. Так вот, если мы не найдем себе Бога и не найдем в себе сил исполнить то, что хотел Иисус Христос, то, что хотел лучший из людей, пророк Мухаммед. И если мы не объединимся, то в этом мире не останется ни нас, ни храма. Давайте посмотрим на Марс. Мы показывали, рассказывали о нем, что на нем была жизнь. И здесь немножко уйдя в глубину прошлого, Мы можем сказать с уверенностью, даже если останется храм хоть какой-то, возможно, какой-то каменный и прочный храм, то посетителей в нем не будет. И им нет смысла, тем, кто сейчас работает на эту бездушную организацию, изменять нашу жизнь в худшую. А их деятельность, деструктивную деятельность мы видим, видим кругом, видим, вернее смотрим но порой не замечаем почему и как они влияют давайте поясню на простом примере чтобы не казалось это фантастикой ведь они не выходят на первый план сами как я уже говорил они используют своих людей знаете во вторых третьих а то и в пятых ролях и мы смотрим в истории видим героев тех пишек которыми они играли но не видим мы их. Почему? Потому что их они не описывают, казалось бы. Но нет, друзья. Они всегда для своих пишут и выносят в историю имена своих героев. Но они, как правило, всегда, как тот же Гамалиил тот сценарист уничтожения Иисуса Христа и тот сценарист, который его учение через своих учеников, превратил в то, что мы сейчас имеем, совершенно противоположное тому, чему учил Иисус Христос. А Его Имя всего лишь между строк, и не первое, и не последнее. Но те, кто знают, где смотреть, всегда их увидят. И всегда мы увидим и в истории, и в жизни тех, кто манипулирует нашим сознанием. И в действительности все просто и легко. Приведу пример, как это делается и что значит они архитекторы этого мира. Все очень просто. К примеру, друг мой, строишь ты дом. Это простой пример, и я думаю, он будет понятен многим. Решил сэкономить, построить быстрее дом. Нанял строителей. Прораб говорит, давай мы сделаем тебе просто, быстро, очень качественно, вот сделаем все хорошо. Вы вместе с ним согласовали проект. И дом строится, и здесь идет сосед, который говорит: слушай, такой прекрасный дом, ну здорово ты делаешь, но вот вход у тебя он п-образный, простой, а вот если бы он был арочный, представляешь? Ведь арочный он намного прочнее, чем обычный п-образный, то твой дом бы сохранился еще и внукам твоим. Представь, твои внуки живут в твоем доме, ты не просто для детей для внуков его построил этот дом бы выделялся на поселке среди всех других ведь на нашей улице и на соседних дома с такой сложной архитектурой, с этим арочным проемом нет у всех п-образные обычный было бы круто. Ну я понимаю не до того, а вообще как дела и начал разговор о другом. Ты приходишь и думаешь да. это чуть удлинит стройку. Это повысит расходы. Но это будет единственный дом на нашей и на соседних улицах. Приглашаешь прораба и говоришь ему, слушай, я передумал, давай внесем изменения в наш проект. А давай мы сделаем арочный прием. Он будет богаче, красивее. Он сделается лицом моего дома. И он, за счет своей конструкции, более повышенной прочности, он будет служить и моим внукам. Прораб говорит, ну что ты? Это ведь удлинит стройку, это повысит расходы. Нужно ли на тебе? У всех такие дома, как у тебя. Зачем? А ты говоришь, ну, это ты лишь ну то что у всех, а это у меня, и ты соглашаешься, не ведая о том, что незадолго до этого, тот твой друг-сосед, который тебе вложил идею об этом арочном проеме, разговаривал с этим прорабом. И тут невзначай ему кинул дом хороший, и строим хорошо. Но он сделал глупость, он решил сделать П-образный прием, экономя буквально копейки там пару дней каких-то лишних. Но если бы он сделал арочный прием, этот дом бы выделялся и служил бы ему дольше. Ну кто ж ему посоветует? Я же не скажу. Он скажет, значит, ты просто хочешь просто на мне заработать. Но я ж не могу зарабатывать на своем клиенте лишние деньги, когда мы говорили о проект. то да и опять-таки, он же не разбирается в архитектуре. Вот если бы ему сказал специалист, ну может быть бы он его и послушал. А вообще дом капитальный. И тут же этому другу и соседу твоему начинает говорить о том, что вот его дом прекрасен. И он видел его, а кто строил? Задавать простые вопросы и выводить его на гордыню. И человек возбужденный. Словами прораба, уже и забыв, что посоветовал этот арочный проем ему, этот прораб, видя своего соседа, дает ему совет, как правильно построить, как человек, который построил прекрасный дом, ведь он же творец, он создал для себя дом. И он делится своим опытом, как величайший из архитекторов, как правильно построить сосед. Скажите, а не сталкиваемся ли мы с этим? Сталкиваемся и не замечаем. Некоторые говорят, что вот есть окна Авертона, да, хорошо описанные психологические приемы, благодаря которым глупость всякая становится нашей реальностью, а порой и законом. Но кто стоит за этим всем, за этими окнами Авертона? Ну, по факту, то все банально и видно. Они не действуют так прямо и глупо. Они стоят за теми, кто создает эти окна. Пятых, а то и в больших ролях, но они всегда остаются в истории. И при желании можно найти все что угодно. И даже на этом примере, который мы вот рассматривали, благодаря которому мы увидели, как действует та схема, так же самое, по тому же сценарию, за незаконную миссионерскую деятельность, говоря современным языком, за которую казнили Иисуса Христа, как сейчас. В глубинке России казнят ни в чем невинных людей. Но спасибо вам, друзья, что вы неравнодушны, что вы понимаете, что сегодня наказывая и лишая конституционных прав одного человека, завтра лишат всю страну, а потом весь мир. И это мы понимаем, и это мы видим. Но видим ли мы за этим событием того слона и за той, казалось бы, мухи? Порой мы не видим простого. Так работает наше сознание, а те, кто манипулирует им, прекрасно знают, как работает наше сознание. Они прекрасно знают, как вложить кому-то мысль, чтобы потом изменился весь мир. Они прекрасно знают, как вести во власть того, кого они желают. И на том же примере, в той же глубинке, мы прекрасно с вами видели, как в высший орган водились удобные и манипулируемые ими люди. Но сколько таких глубинок не только в той стране, но и во всем мире? Глубинок, в которых и создается будущее стран, те глубинок, на которые мы не обращаем внимания, но именно с оттуда, как из теней, выползает та беда, которая разрушает потом страны, глубинок, с которых и возрождается зло, глубинок, с которых и выползает тень но тех, кто не поддался им, они так же ловко, играя нашим сознанием, обличали их в экстремизме, в этом страшном слове, которое по сути есть разделение, и тех, кто разделяет нас, манипулируют тем, чем занимаются сами, а мы это видим, но не понимаем, не понимая молчим, не понимаем того, что это наша жизнь, это наша судьба. Этих прав, которых лишили сегодня нас, и мы не смогли их вернуть, завтра будут лишены этих прав наши дети. Сегодня страдаем мы, завтра страдают наши дети, а послезавтра наш мир исчезает. Исчезает лишь потому, что сегодня мы не нашли в себе сил отстоять право на жизнь, на конституционные права, на естественные свободы человека простого, такого же, как мы, человека. А сколько творится таких, казалось бы, пустяшных дел? Пустяшных для кого? Для того, кто возвысил себя до небес, для того, кто перестал считать себя человеком, вознес себя до небожителей, а по сути всего лишь фигурой, обычной фигурой на шахматной доске, которой играет тот, кто находится в тени, и которого порой эта фигура даже не знает, но того, кто им играет, знает. Друг, заметьте, друг, подруги его жены. Казалось бы, какая тут связь? Да та же, что с тем же соседом, который подсказал, как правильно сделать арку. Крайнего не найдешь, но суть такова, что эта муха убивает слонов. И это правда. И этим наполнен наш мир. Но можем ли мы изменить? Да, друзья, мы можем изменить все. Мы можем построить созидательное общество, в котором не будет денег, в котором не будет власти. И всякое действие против нас исчезает. И любое действие может быть лишь направлено на улучшение нашей жизни. Вот смотрите, давайте… Без обид, друзья, я буду называть вещи своими именами. Ведь во многом на протяжении многих лет обвиняли еврейскую нацию как тех, кто манипулирует нами. Да, они умнейшие люди. И часто и густо они были советниками царей и многих других, тех, кто управлял нашим миром. Как правило, они восходят высоко в различных организациях, и, казалось бы, во всем виноваты они. Казалось бы. Но если мы посмотрим в корень всего этого мира, зачастую за ними мы увидим совершенно других людей. И их, скажем, мудрое сознание не видела простых манипуляций и не видела того, как манипулируют даже ими. Но эти люди, которые вызывали у многих других национальностей зависть, а порой и ненависть в созидательном обществе могут послужить всему человечеству. С пользой. И все вот эти наши ненависти друг к другу и все разделения, которые нам искусственно и искусно навязывались архитекторами этого мира при его построении таким, каким он есть сейчас, все исчезнет. Нам нечего будет делить. Опять-таки, давайте возьмем тему национализма. Казалось бы, тема острая, и она приводила к появлению нацизма и многим другим нехорошим вещам. А можем ли мы обвинять кого-то в национализме, когда каждый из нас в любой стране является таковым? И казалось бы, да не может быть. Ну как не может быть? Давайте простой пример. Возьмем ну, как говорят, во всем мире оплот демократии, Америку. Но там точно не может быть. Там, ну какой же там может быть национализм, когда там людей со всего мира, разных национальностей, разных вероисповеданий, огромное количество. Почему? Потому что там до последнего работали и еще остаточно работают законы, направленные на свободу людей. Поэтому так много свобод еще осталось по сравнению с другими странами. Но есть ли там национализм, объединяющий всех в единую нацию? когда все говорят, Америка превыше всего. Главное — Америка. Это что? Это нормальный национализм. За свою страну, за патриотизм. А патриотизм — это что? Вот вам и ответ. Это ответ на то, а будет ли национализм в Созидательном обществе. Я скажу так, в Созидательном обществе не будет. А в переходном периоде, в который войдем мы все такие, как мы есть сейчас, конечно, будет. И там будет возможность доказать, превосходство одной нации над другой своими делами, не убийством, не уничтожением в себе подобных, а наоборот служением всему человечеству. И если какая-то нация способна улучшить жизнь каждого гражданина, да, я с легкостью скажу спасибо и признаю, что они лучше объединены, они умнее и они улучшили мою жизнь. Но разве это плохо? Хорошо. Тем более знаю, что войдя в созидательное общество, мы станем единой семьей, единой цивилизацией. Да, у нас будут у каждого свои страны. Куда же они денутся? У нас будут наши обычаи, традиции, те, которые нас не разъединяют. Но у нас не будет денег, у нас не будет власти. Значит, у нас не будет вражды. Значит, у нас исчезнут тени те глубокие тени, в которых, как тараканы, прячутся те, кто и являются архитекторами наших мыслей и наших жизней, те, кто нарушают наши конституционные права и права международные, да и любые мыслимые, даже элементарные права нашей совести и человечности, те, кто заставляют нас убивать друг друга, те, кто заставляют нас желать того, что в действительности нам не надо. Смотрите, как просто. И действительно просто. Но просто лишь тогда, когда мы хотим жить. Просто лишь тогда, когда мы как одно человечество начинаем жить и защищать свои права. Ведь защищая нашего друга, мы защищаем себя. Мы защищаем своих детей. Мы защищаем свои страны. Мы защищаем свои конституции. Мы защищаем их от той грязи, от той человеческой неизменной сущность, которая разрушает все. И когда мы сделаем так, что в одной бане те, кто должны защищать наши права, не будут сидеть с теми, кто узурпирует эти права и манипулирует нами, вот тогда, друзья, мы будем в шаге к Истине. Когда мы будем называть вещи своими именами и ничего не стесняясь, тогда мир изменится. А это легко. В прошлой передаче я рассказал о своей жизни и рассказал, может быть, лишнее — не знаю. Но мне простительно. Я как человек, который не так давно пережил две контузии и, честно говоря, месяц учился стоять на двух ногах, не шатаясь, я как человек, как высказал один из товарищей с меченым сознанием, имею право называть вещи своими именами, так же, как и любой нормальный, даже не переживший контузии человек. Видите, как мы любим на кого-то вешать клеймо, принижать, оскорблять? Зачем? Чтобы принизить его значимость. А в чем смысл? Таким образом мы возвысимся, как вот этот представитель церкви обозвал «АллатРовцев» всех психически ненормальными людьми, возвысив себя в области эксперта, даже в области психиатрии психологии. По его мнению, только ненормальные люди могут отойти от Антихриста и прийти к Христу в этом, погруженном в тьму, одной ногой стоящем в могиле Мире. Смешно. Смешно тогда, когда знаешь правду. Смешно тогда, когда видишь свет в конце этого туннеля. Но когда он находится в том состоянии, в котором находится он, когда он, как человек, раздираем, своим желанием и стремлением возвыситься над нами, когда он не испытывает, как великий автор великих книг всемирного признания, а его мозг, извините, работает слишком активно от того, что мыслей идет много, и он рисует ему много форм, тех фантастических форм, которых он осмотрелся вокруг себя. Когда он видел, как перед их митрополитом падают нить, целуют ему руки, вы думаете, он не хочет такой жизни? Хочет. Разве он не хочет величия? Хочет. И именно это заставляет его создавать комбинации различные, противозаконные, для того чтобы выслужиться перед митрополитом, для того чтобы обрести себе имя. И его без внутри него возвышает его над людьми. И он уже начинает открыто манипулировать нашим мнением, возводя во власть над нами тех, кто угоден ему. Смотрите, простой человек, Обычный историк, но он манипулирует страной. Он принимает решения в своей голове и не со своей подачи, что говорить о всенародно выбранном президенте, за которого проголосовала огромная часть страны, но его мнение гораздо выше. И высказывая недовольство, он возносится над остальными. Все остальные были глупые, выбор сделали неправильный, только он знает, за кого голосовать. И только он в своей голове способен принимать правильные решения для всей страны, для всего мира. Смотрите, как просто. Простой вопрос. А кто стоит за ним? Кто подогревает его изнутри? И кто делает из него того, кем он является сейчас? Все очень просто. Кто жертвует пешкой в своей игре? Вот в этом и ответ. Все очень просто в этом мире. А каким он должен быть, наш мир? Об этом нам говорил Иисус Христос, Которому и должны были служить такие, как Он, раз Он глава миссионерской деятельности, и в то же время и патриархи Его. Этот мир должен был быть таким, как завещал его нам лучший из людей пророк Мухаммед. Давайте вспомним один эпизод из истории, который показывает величие, Действительно, и то, что лучшим из людей является до сегодняшнего дня пророк Мухаммед. Давайте вспомним историю о колодце Рума, ведь это прекрасно демонстрирует его величие. Я скажу вкратце для тех, кто не знает. Был колодец там, где был дефицит воды, и принадлежал он одному еврею, который продавал эту воду, и с этого дохода жила его семья. Но нашелся человек, который решил выкупить этот колодец и делиться водой с умой пророк. Пророк сказал: если ты выкупишь его, то только на одном условии, что ты передашь его уме. И передав уме, ты будешь, как все, стоять в очереди за водой, а не пользоваться льготами, что ты его выкупил. Только тогда мы, как ума, примем этот дар от тебя. Смотрите, как просто. Но некоторые люди, поддаваясь мане величия, гордыне, это те инструменты, на которых играют архитектор, которыми легко они манипулируют. Скажем, эти наши слабости человеческие как раз стремятся к тому, чтобы вне очереди пользоваться водой, чтобы получать то, что нам не принадлежит чтобы забирать у людей то, что принадлежит им, в том числе и их права, а зачастую и их жизнь. Смотрите, как просто, как все происходит открыто у нас на глазах в то время, когда мы, так же, как и огромная масса людей, которые видели казнь Сына Божьего, стояли и молчали, так и мы, огромная масса людей, стоим и молчим, когда наших друзей, Казня, прекрасно понимая, что следующие мы, но страх, именно страх за свою жизнь, страх от этих теней, вернее тех, кто прячется в этих тенях, которых мы никогда не видели. Но этот страх усиливает как раз те, кого мы никогда не видели, и мы молчим. Если мы замолчали, когда наказали кого-то, мы должны понимать, что следующим будем наказаны мы. Все просто. Но мир, в котором мы живем, мир, в котором стремилась малая группа людей к абсолютной доминации, которые хотели забрать этот мир, наш мир, и сделать его своим, он подходит к точке, к той точке, в которой все мы должны сделать выбор, в которой мы разделим одну судьбу в любом случае, и все равно мы будем объединены. Но будем объединены мы одной трагедией или, или наоборот тем, что даст нам огромную перспективу, тем, что наступит тот мир, о котором мечтали пророки. И тогда тогда в нем не будет тех, кто стремится к власти над нами, потому что власти не будет. Мы способны изменить наш мир к лучшему, но лишь тогда, когда в действительности мы любим друг друга, когда уважаем друг друга и понимаем всю ценность нашей жизни, когда мы понимаем, что мы люди, когда мы осознаем, что мы можем быть едины, и все, что нас разделяло, это навязанное глупости нам. И когда мы можем взять пример у лучших из этого мира. Ведь мы можем взять лучше. Мы всегда стремимся к подражанию, всегда подражаем кому-то. Ну так почему нам не начать подражать? Не тем кто изменил историю, не тем, кто подменил Истину, не стремиться к жажде доминации друг на другом — это ни к чему. А свои стремления направить к тому, чтобы действительность изменить этот мир, убрать из него зло, убрать из него голод, жажду, насытить всех людей и напоить, сделать каждого в этом мире защищенным и счастливым. Представляете? Мы это можем. И от каждого из нас зависит, что мы выберем, и сможем ли мы реализовать то, что хотели реализовать наши пророки. Это легко. Но легко лишь тогда, когда каждый из нас поймет, что в каждом из нас есть Сила и тот Свет, который способен устранить все тени. Мы можем это, друзья. Но лишь тогда, когда мы вместе. Лишь тогда, когда мы не предаем своих друзей. Когда мы едины, как одна семья. Ибо все равно мы станем одной семьей. Как бы нам этого ни хотелось. И вопрос лишь в том, куда отправится наша семья. В каком направлении и когда. Все просто.
0: Игорь Михайлович, огромное вам спасибо. Очень, конечно, хочется чтобы мы все вместе объединились, всем миром объединились. И очень многих глубоко тронули ваши слова из прошлой передачи. И очень больно от того, что за вами, за вашими плечами находится всего лишь белая стена. И очень хочется, чтобы за вашими плечами находилась целая ума, чтобы находились христиане, чтобы находились иудеи, чтобы мы все всем миром были объединены в одну единую семью.
1: И вот вопрос, а почему они должны находиться за моими плечами? Лучше я буду находиться за вашими плечами, за единой умой, за единым христианством, за единым миром. Ведь я такой же человек, как и вы. И опять-таки, вот мы подняли вопрос в прошлой передаче за имама Махди, за утешителя, даже за Машааха. А кто они такие? Разве это разные люди? Нет. Это, это даже не один человек, это знамение времени. Того времени, в котором мы с вами сейчас, друзья, находимся, это в действительности знамение времени. И Машах, и Утешитель, и Имам Махди, Он живет в каждом, если мы его принимаем. Это и есть тот лучик света, дающий надежду всему человечеству. И если мы взращиваем в себе этот свет, если мы становимся человеком, если мы стремимся к единой цели, а единая цель на данном этапе это выжить всему человечеству. Если мы стремимся к построению созидательного общества, то что есть ничем иным как высшая ценность, это созидательное общество, о котором мы говорим. Это есть то, что декларировали нам наши святые, это те, кто говорили, что к вам придет имам Магди, к вам придет утешитель, но он придет в душу каждого. И если мы его в себе возродим, если мы Станем частью этого мира, извините, не рабом этого мира, а частью этого мира. Значит, в каждом из нас будет Магди, будет Утешитель и Машах. Это знамя этого мира. Если мы подымем того, кого называли множеством имен, если мы его вознесем как знамя над всем человечеством, тогда и сбудется то, что нам обещали пророки. Тысячи лет, а я исправлю. И скажу, миллиарды лет для всего человечества. Я исправлю не их. Они были пророки. И говорят, тысячи или тысячу лет золотого века, как раз они говорили о множестве и бесконечности лет. Но бесконечность в конечном мире не бывает. Поэтому, друзья, я не могу вам обещать вечность, если вы не войдете в нее сами. Но в этом мире. Мы прекрасно понимаем, что у нас, как у человечества, будут еще миллиарды лет, и наши потомки будут гордиться вами. И вот эта гордость, она дорогого стоит. И вся наша гордыня, которую мы используем для того, чтобы нами манипулировали, извините, а так оно и происходит, ведь на гордыне мы все и страдаем. Да, на гордыне строятся... Все манипуляции над нами, и мы это принимаем. Нам внушают, что мы такие, мы хорошие, мы сильные, мы герои. А раз мы герои, мы должны пойти убить кого-то. На гордыне нами манипулируют, заставляя нас, извините, предавать друзей, а по большому счету иногда даже вонзать нож в спину своему другу. Буквально на гордыне, проманипулировав наше мнение нашим желаниям и стремлениям. Но все это воспринимается от чужих и пришлых лишь потому, что мы живем на этой гордыне и руководствуемся ей. Но многое мы можем изменить. Реально, друзья, мы можем развернуть нашу мерзкую и низкую нечеловеческую гордыню и возвести ее до небес. Нашу общечеловеческую гордыню, изменив ее от служения сатане к служению Богу. И вот эта гордыня наша, та сила, которая заставляет нас служить сатане, может помочь нам служить Богу, а значит всему человечеству. Я повторю сказанную мной фразу, и запомните ее, друзья. Если мы, каждый из нас, как человек, живем для себя, мы служим сатане. Если для нас есть только я и наша семья, и наша семья есть лишь для того, чтобы восхищалась и поддерживала нас, смотрела на нас как на Бога, мы вырали себе могилу. Мы купили место в аду. Но если мы живем как человек для человечества, если каждый из нас заботится о всем человечестве, и это основная цель, наш служить всему человечеству, то перед нами раскрываются врата райские. И мир этот мы способны изменить. Но способны его изменить лишь тогда, когда нас становится множество, когда мы создаем единый эгрегор, направленный в лучшую сторону этого мира, в сторону к Богу, к будущему всего человечества. Тогда мы меняем многое. Я приведу простой пример для понимания. Многие скажут, ну как я, простой человек, могу служить всему человечеству, если я всего лишь, к примеру, кладу асфальт? Я отвечу тебе, друг мой, как, кладя асфальт, ты можешь спасти и своего внука, и будущее всего человечества? Мы не ведаем, как наши действия отразятся в будущем. Простой пример. Когда мы кладем асфальт, мы можем, поленившись, чуть-чуть изменить то, что мы должны были сделать, положить более тонкий слой асфальта, украсть немножко щебенки себе во двор или продать кому-то. И здесь образуется впадина. Ну не совсем ровная дорога, пустяк, такое бывает. Но мы не ведаем о том, что даже в заботе о своей семье мы пытаемся продать какую-то машину того же щебня, из под этой дороги, что принести эти деньги домой, накормить своих детей или внуков, мы не ведаем о том, что пройдут года и по этой дороге, по этому месту будет ехать наш внук, и судьба может быть разная. И мы, именно мы, формируем эту судьбу. Но забудь о людях, забудь о всем человечестве, а значит и о своем внуке, мы можем отказать себе в банальном подлом желании сделать миру плохо, сделать эту дорогу опасной. И тогда наш внук проедет по ровной дороге, а он может изменить мир. Он может создать что-то, то, что поможет всему человечеству. И тогда наши действия, когда мы остановили себя от банального воровства, что принести лишнюю конфету своему внуку, мы сохраняем ему жизнь. И мы служим всему человечеству. Так устроен этот мир. Мы не ведаем, как наши действия могут отразиться на будущем. Но когда наши действия направлены в сторону улучшения этого мира, в сторону служения всему человечеству, тогда мир меняется. По крайней мере, меняется наша судьба. Даже если мы не сможем спасти весь мир, хотя бы спасем себя. А это уже того стоит. Поверьте, друзья, наша цель, высшая цель каждого из нас в этом мире — это Жизнь вечная. И если мы этого не понимаем и не стремимся к этому, мы будем служить сатане. И не важно, кто мы, какой религии принадлежим, или мы — атеисты, неважно. Когда мы поддерживаем Антихриста своими действиями и делами, мы уничтожаем этот мир. Когда мы плеем на законы и на права других людей, когда мы оскорбляем кого-то или смеемся над кем-то, мы не возвышаем себя, мы закапываем себя в свое будущее. Это просто весь мир гораздо проще, чем нам об этом врали. Врали те, кто манипулировали нашим мнением. Врали те, кто уничтожали нас и лишали нас элементарных прав, которые дал нам Господь. Поэтому от нас зависит, с кого мы берем примеры и как мы живем. Ведь в этом мире достаточно примеров, примеров, с которых мы должны были брать пример и строить жизнь свою так, как строили они. Но почему-то мы сделали по-другому. Но сделали мы так лишь потому, что не знали, что вся наша жизнь — это дорога, и по ней мы должны пройти достойно. Все
0: просто. Игорь Михайлович, возможно, это неуместно, но очень многие наши зрители задают вопрос относительно пророка Мухаммеда. Почему именно пророка Мухаммеда Вы называете лучшим из людей?
1: Я отвечу, друзья, потому что он в действительности лучший из людей. Это пример для каждого, вне зависимости от религии, будь ты даже атеистом, друг мой, жизнь самого пророка — его жизнь. Это пример для всех нас. И если бы мы жили так как жил Пророк, если бы мы поступали своими родными, близкими, знакомыми и незнакомыми нам людьми, так как поступал Пророк Мухаммед, мы бы давно уже жили в этом мире, как в раю. Приведу простой пример. Простая история, как Пророк Мухаммед выносил каждый день мусор даже за соседом евреем, который пытался испытать Пророка Мухаммеда, не веря ему, что он такой хороший, пытаясь его разозлить и тем самым доказать самому себе, что Пророк Мухаммед ничуть не лучше, чем он, он подбрасывал ему мусор. Но Пророк брал этот мусор и выбрасывал, никогда не сделал ему ни одного замечания. Потому что он знал, кто управляет этим евреем и почему он так поступает, как раз из-за тех мыслей которые мы как люди допускаем себе, ведь наше сознание оно работает так: когда мы видим и чувствуем в ком-то свет, наше сознание начинает его ревновать, а порой и ненавидеть. Оно заставляет нас сомневаться в нем. Почему? Да потому, чтобы мы не взяли с него пример, чтобы не изменили свою жизнь, чтобы не стали свободными и не стали той свечой, которая уничтожает ему. Нашему сознанию выгодно, чтобы мы были рабами, чтобы нами манипулировали тени в нашем сознании, чтобы мы жаждали и алчили чужого добра, чтобы мы стремились к доминированию друг над другом и просто превращали этот мир в то, чем он является сейчас. В этом смысл и вся игра нашего сознания. Но мы как люди, мы способны взять пример с лучших и с достойнейших в этом мире людей. И изменить все. Так же, как, в конечном счете, изменил свою жизнь и сосед лучшего из людей пророка Мухаммеда, когда он понял, кто такой пророк Мухаммед. Но ваше же сознание заставляет вас сомневаться во мне, в моих словах и во всем том, что касается внутреннего света и таких простых элементарных примеров. Но я могу вам предложить один пример, но я не советую использовать его как эксперимент, но тем, кто сомневается и не может избавиться от сомнений хотя бы в том, что лучшим, в действительности лучшим из людей был пророк Мухаммед. Почему? Потому что пророк Мухаммед он был человеком, но он стал достойнейшим среди достойнейших. Это многое значит. Это человек, который не был послан сюда Аллахом, он был человеком. Но он за одну жизнь достиг того, чего не достигал до него никто из простых людей. Он стал пророком Мухаммеда, достойнишь Итак, можете проверить и развеять свои сомнения в том, что он лучший из людей. Возьмите свой мусор и начните его подкладывать своим соседям каждый день. И вы увидите, что пророк Мухаммед был лучшим из людей. Но я вам этого не советую, потому что вряд ли ваши соседи такие же высокодуховные и настолько любящие Аллаха, как пророк Мухаммед. Извините за такой пример, не советую, не делайте. Но если уж подперло вам сомнение настолько, что вы не можете избавиться от этого беса, да, сделайте так, и соседи лишат вас этой дури и этих сомнений. Все просто, настолько просто в этом мире, когда избавляешься от внутренней грязи, когда позволяешь внутреннему свету выйти наружу, когда живешь свободно и дышишь полной грудь, и неважно, что могут сделать с твоим телом, тело это прах, неважно, где ты. И какую печаль пытается нарисовать тебе твое сознание, если всем сердцем своим ты любишь Бога, и всей сутью своей ты пытаешься излучать свет, ты хочешь охватить весь мир, обнять каждого в этом мире, тогда ты начинаешь понимать, что все мы брать и все мы едины, мы все одна большая семья, и каждый из нас достоин жить и жить как человек. Все просто, друзья. Я повторю слова Иисуса Христа, которые, считаю, как нельзя встать и наиболее уместны сейчас. Ответьте каждой себе на простую и понятную речь Христа. «Какая польза тебе, человек, если ты обретешь весь мир, а Душе своей повредишь?» И этим все сказано. Ибо жизнь наша не заканчивается нашим существованием, в этом смертном теле мы гораздо больше, но просто об этом не ведаем. А не ведаем об этом, друзья мои, лишь потому, что нами манипулируют и правду от нас скрывали на протяжении тысяч лет те, кто хотел доминировать, те, кто хотел властвовать. И это желание навязали практически каждому из нас. Знаете почему? Я отвечу. Если ты есть колос чистый, несущий в себе Жизнь среди репейника. Виден будешь сдалека, но если ты репейник, то среди репейников тебя не узнает никто. И вот этим они пользовались и пользуются по сей день. Но каждый из нас, сбросил с себя то, что нам навязали, может легко обнаружить всю грязь и подмены, и многое может, изменить. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что вы не бросаете друзей. Спасибо, что вы не сдаетесь. И спасибо, что стремитесь к лучшему. Спасибо, что вы не те, кто гасит свет. Спасибо за то, что вы те, кто его излучает. Спасибо.
0: Спасибо за пример. Спасибо за все.
1: Вам спасибо за все, друзья. Мир вам и любовь Божья.